0: Heittäydymme heti Tolkun tulkit podcast-sarjan alussa tunteiden vietäväksi. Jokaisessa podisarjan teemassa on kaksi jaksoa, jossa tarkastelemme aihetta eri näkökulmista. Tämän tunteet teeman ensimmäisessä osassa keskustelemme tunteista viestin viestintuojina ja toisessa jaksossa tunnesäätelystä sekä rajojen asettamisen merkityksestä. Aatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberger. Tunteiden maailmaan perehdymme yhdessä vieraamme Minna Kilströmin kanssa. Tervetuloa. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Minna on kirjoittanut kirjan Vetoa tunteisiin ja tutkii sekä muotoilee tunteita työkseen erityisesti asiakaskokemuksen näkökulmasta. Minna. Mitä sinulla tulee mieleen sanasta kasvu tunnekokemusten näkökulmasta? Kasvu vai kasvo? Kasvu. Kasvu.
1: Kasvu ja tunnekokemus. Aika paha heitit tähän alkuun. Kasvu. Kyllä mä ehkä liitän sen kasvun ja tunnekokemuksen siihen, että tämä on tämmöinen kehittyvä aihe. Ja myös minä yksilönä itse pystyn kehittämään itseäni siinä. Sekä niin kuin tunnistamaan tunteita, että niin kuin käsittelemään omia tunteita ja myös vastaanottamaan toisen tunteita.
0: No hyvinhän se meni. Ihan kivuttomasti. Hyvä. <laughs> mitäs, mitäs Tarja, mitä sul tulee mieleen?
2: Mm, joo, ehkä enemmänkin semmoinen, niin miten mä kohtaan niitä tunteita. Ja kohtaamisen kautta ohjaus, mutta ei missään nimessä hallinta. Hyvin sanottu. Me varmaan päästään tähän vielä
1: pureutumaan pidemmällekin tähän hallintaan nimenomaan.
0: Joo. Mä mä palaan vähän myöhemmin siihen, että miksi mä kysyin tämän kysymyksen. Mä taas näen sen, että tunnekokemukset on erityisesti, kun mä katson asioita oppimisen näkökulmasta, kun puhutaan niin niillä tunnekokemuksilla on hirveän suuri merkitys sille, että miten se oppiminen onnistuu. Minkälaisia ensinnäkin vanhoja tunnekokemuksia nousee pintaan, kun yrittää oppia jotain uutta. Ja toisaalta taas sitten esimerkiksi sitä onnistumisen riemua, joka sitten auttaa eteenpäin siinä siinä oppimatkalla.
1: Kyllä, se on jännä, miten se tunne on läsnä kuin kaikessa. Se on läsnä siinä yhteisössä, jossa sä olet, jota sä olet osa. Se on läsnä siinä tilassa, jossa sä olet, plus tietysti myös niissä sun aikaisemmissa kokemuksissa,
2: joita sä kokenut. Joo, on jotenkin tilassa oleminen tunteiden kanssa. Mutta tulee jotenkin lämmin olo siitä.
1: Niin, jos meet huvipuistoon, niin siellä on tietysti yritetty tilan kautta luoda jo sitä tunnetta, jota se huvipuisto haluaa välittää sinulle, kun sä siellä asiakkaana. Että siellä on nauravia naamoja ja iloista musiikkia
0: ja paljon erilaisia värejä. Tuosta me päästäänkin meidän väittämään. Täällä heti ensimmäisellä kerralla tässä podisarjassa me väitetään, että tunteita ei pysty ohjaamaan. Tähän me palataan vielä jakson lopussa. Mutta minkälaisia tunteita tämä herätti sinussa, Minna? Kyllä niitä vähän
1: pystyy ohjaamaan. Ja muutenhan me ei vaikka siellä huvipuistossa mentäisi niihin pelottaviin laitteisiin, jos se hallitsis meitä täysin se tunne. Vaan me pystytään kertoa meidän keholle, että nyt mä menen tonne laitteeseen, ja se voi olla vähän pelottava ja jännittävä, mutta silti mä oon turvassa. Ja silloin siitä vähän niin kuin jännityksestä ja ehkä jopa hetken pelostakin syntyy niin kuin mukava kokemus. Että kun sä tulet pois että niin sä saattaa endorfiinia ja se olikin ihan makea juttu. Mutta se vaati sen, että sä rationaalisesti päätit, että nyt mä menen tonne ja mä tiedän mistä se on kysymys. Se on nyt, että jee mä tein sen. Niin. Sä. Ja jos mä menisin vaan täysin siinä pelon armoilla
2: niin sanotusti, niin mä en menisi sinne laitteeseen. Mulle tulee tunnemuisto vai onko se tuoksu muisto? <laughs> Ja mä mietin, että mitenköhän se sitten menee, että yhdistyykö se kehollinen kokemus sillä tavalla, kun mulla tulee aina mieleen pienenä, kun meni Linnanmäelle. Ne tuoksut oli ihan älyttömän voimakkaa, et se hattara ja popcornit ja vuoristorata, niin, niin. että et, miten se niinku vaikuttaa niihin tunteisiin vai vaikuttaako? No ihan varmasti, siis tuoksuthan on tutkitusti,
1: en, voiko sitä sanoa välineeksi? Asia, joka niin kiinnittää muistoja meihin, ihan samalla tavalla kuin ne tunteetkin, niin kyllä mä nyt selvän yhteyden näen siihen. Mäkin muistan sen mummolan maakellarin tuoksun, joka on mun jotenkin edelleenkin ihana, kun kävi hakemassa... Sieltä vaikka sen saunalimpsan tai jotain muuta, silloin pienenä tyttönä, niin mulla on jäänyt se maakellarin tuoksi. On musta, Se on ihana. Nykyään se pitää olla sellainen, että jos haistat maakellarin, niin sun pitää olla huolissa. Niin, aivan. Mutta, tuota, mulla, mulla liittyy siihen tämmöinen positiivinen muisto.
2: Niinpä. Mä jäin miettimään, että jos on tunnekokemus niin, ja sitä mietitään ja muotoillaan, niin Mietitäänkö samaan aikaan sitten tuoksukokemusta, jota muotoillaan ja mietitään, kun ne yhdistyvät niin voimakkaasti toisiinsa? No se olla yksi elementti, mikä ettei. Kyllähän tuoksuja on brändeihinkin
1: liitetty ja siinähän on yksi ajatus nimenomaan sen tunteen välittäminen ja sen muistikuvan luominen. Ja miksei voisi olla muitakin sitten, just esimerkiksi musiikki. Musiikkihan kantaa myös tosi paljon tunteita ja siihen
0: liittyy paljon muistoja ja muistoja. Sitä kautta tunnekuvia. Hyvä esimerkki. Mulla oli energiat vähän alhaalla, kun mä lähdin ajamaan tänne äänitykseen. Mä laitoin vähän niin ACD siitä ja apokalyptikaa ja shinedownia. Ja Sitten vähän ennen kuin mä pääsin tänne, niin mä laitoin lattareita. Että mä saisin myös semmoisen hyvän meiningin ja hymmauksen siihen, siihen energiatason nousuun. Mutta mä käytän todella paljon niin musiikkia omien tunnekokemusten ohjaamiseen itse asiassa tai säätelyyn, miten sitä nyt sitten haluaa ilmaista.
1: Aika hyvä. Mä en ole itse asiassa noin systemaattisesti koskaan käyttänyt ehkä enemmän just se, että on joku tietty tunne, jonka sä haluat purkaa, tai sitten tietysti jotenkin siihen niin kuin kontekstiin ja siihen liittyvä. Mutta toi onkin ihan hauska idea, että mä vielä vähän niin kuin suunnittelen etukäteen, että minkä biisin mä laitan, jotta mä pääsen hyvään vireeseen.
0: Joo, ja, ja siis mä, mä, mä käytän niin kuin hirveän usein just silleen, että jos hakee energiaa, niin mulla on vähän niin kuin raskaampaa, menevämpää rokkia. Jos mä haluan tyyneyttä, niin sit mä kuuntelen klasareita, klassista musiikkia. Ja sit just jos mä haluan vähän sitä niin kuin semmoista kivaa eh, lanteenkeinuntaa päivään, semmoista hyvää meininkia, niin swingiä, jatsia, lattareita, niin, niin, niin... Kyllä lähtee. Kyllä lähtee. <lacht> niin. kyllä. Mutta hei, nyt mä oon ihan yllättynyt, kun mä mietin,
2: että sehän on ihan normaali nykypäivänä, kun sä jonotat jonnekin. Niin sieltä tulee sitä musiikkia. Mm-hmm. Eikö sitä ole tietoisesti sinne valittukaan? On, mehän tehdään
1: paljon asiakaskokemuksessa asioita, jotka vaikuttavat tunteisiin. Mä luulen, että sitä on vasta nyt ruvettu sanottamaan. Ja ehkä tehty vähän tavoitteellisemmaksi, niin että se tehdään tiedostetusti. Ja luodaan sitten ehkä niinku strategisestikin myös niitä tunnetavoitteita sille asiakaskokemukselle, Et väätetään, että päätetään, tätä me halutaan olla. Ja sitten kaikki nämä pienet jutut vie sitä kokemusta sinne suuntaan, että et, no sanotaan vaikka kauppakeskuksissa on tutkittu tätä, että millaista musiikkia pitäisi soittaa, jotta asiakas käyttäisi kaikkein eniten rahaa, niin sitten esimerkiksi tämmöinen niinku rauhallinen musiikki, että vaikka se vähentää sitä vaikka epämiellyttävää tunnetta siitä, että on paljon ihmisiä ympärillä ja ruuhkaa, niin se voi sit vaikka hidastaa sua niin, että sä et olekaan niin tehokas shoppailija, että se pitäisi olla semmoista vähän reippaampaa. Se rauhoittaa sinua hyvin niin siitä ahdistusta niistä muista ihmisistä ja ruuhkasta, mutta et se pitäisi sinut sinne reippaan.
2: Niin, toi on hei hyvä juttu.
1: Ja samalla kauhean
2: pelottava, että voi voidaan vaikuttaa niin. näin. Hei, minä jäin heti niin. miettiä sellaista <laughs> käytännön sovellusta, että voisiko tota hyödyntää myös parisuhteessa, kun menee yhdessä shoppaile. Antaa vois, toiselle luurit vois. päähän ja mm. nyt tulee sellainen shoppailufiilis, niin niin kuin voi. Siisi, niin, mutta... ja sitten niin alkoholiliike myy enemmän
1: ranskalaisia viinejä, kun se on ranskalaista musiikkia, tai sitten pitää vaihtaa saksalaiseen, niin menee saksalaiset viinit tai ruoat ruokakaupassa. Kyllähän me niin kun, yhdistellään näitä asioita tälleen alitajuintaisesti.
0: Mutta on aika mielenkiintoista, jos ajattelee esimerkiksi musiikkiin, niin musiikkimakuja on niin monenlaisia, että se, mikä on yhdelle hyvä, voi toiselle olla semmoinen, että saa ihan niskakarvat pystyyn. Niin miten sä valitset sen reippaaman musiikin sillä tavalla, että sulle ei ole niin kuin puolet kauppakeskuksen asiakkaista raivoissa ja puolet niin soppailuinnon vallassa.
1: Niin, varmaan on jollain tavalla aina hissimusaa, ettei se
0: niin. herätä liikaa Joo. <laughs> Muistan tällaisen sanan omasta nuoruudesta, että silloin hissimusiikista sanottiin, että se on musakea. Mm, on hyvin kuvaava. <laughs> Mites tota, ajatellen, tota, niin miten sä näet tämän, niin tunteen ja toiminnon yhteyden? Et nyt sä kuvasit hirveän hyvin tätä näin, että musiikilla voidaan vaikuttaa ihmisten ostointoon. Mutta sitten tuossa kirjassas vetoa tunteisiin, niin sä esimerkiksi äh, kerrot siitä, että niin kun, et vihanen ihminen on esimerkiksi voimakas ja, ja kokee voivansa ottaa riskejä. Ja surullinen on taas sit valmis maksamaan enemmän tuotteesta, mikä niin kuin sinänsä kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta. Mm-hmm. Niin miten sä näet tämän niin kuin tunteiden ja toiminnan yhteyden?
1: No tämä on oikeastaan, sä ihan ytimessä
0: siinä, että miksi
1: tämä lähti kiinnostamaan, tämä aihe ylipäätänsä niin asiakaskokemus ja tunne. Että kun me monesti mitataan asiakastyytyväisyyttä ja me mitataan sitä niin kuin yhden että oletko iloinen vai harmittaako, ja ja nyt sä jo paljasti tässä, että voi olla kaksi hyvin erilaista tunnetta, jotka aiheuttaa hyvin erilaista käyttäytymistä, siis kaksi negatiivista tunnetta. Ja sen takia me voidaan laittaa niitä niin kuin yhteen laariin, että et vihainen asiakas todellakin tuntee olonsa voimakkaaksi ja hän haluaa vaikuttaa. Hän kokee, että hänellä on kyky vaikuttaa siihen ja voimavaroja siihen ja hän haluaa ottaa riskejäkin sen suhteen. Ja hän on se, joka soittaa sinne asiakaspalveluun ja kertoo, miten homma menee ja mitä mieltä hän on. Ja sitten hän postaa someenkin ehkä, että kävinpä täällä ja tämmöisiä kokemuksia tuli. Joten hän niin kuin haluaa sen asian päälle. Mutta sitten taas, jos se on tämmöinen niin surunsukuinen tuntu, tunne, ehkä se voisi olla vaikka, vaikka esimerkiksi epävarmuutta aiheuttava tilanne, joskus... Käyttänyt esimerkkinä esimerkiksi semmoista, että jos mä täytän jotain digitaalista lomaketta esimerkiksi, ja sitten mä en tiedäkään, että menikö vaikka ilmoitus perille, ja onko se julkaistu, ja mitä siellä nyt lukee, ja mä en pysty sitä tarkistamaan, niin mulle voi tulla vähän semmoinen epämiellyttävä, että no menikö se vai nyt, niin eikö, ei se ole suoranaisesti surua, mutta ehkä vähän enemmän kuitenkin sellainen tunne, joka vetää niin kuin sisäänpäin minua vähän niin kuin sulkeutumaan. Että mä en ehkä huuda joka paikassa kaikille, että tämä ei nyt onnistunut, koska mä voin kokea, että se vika oli minussa, että mä en osannut käyttää sitä lomaketta tai jotain muuta. Niin tota, mä en sit soitakaan sinne asiakaspalveluun ja kerro, mikä on vialla, vaan mä ikään kuin otan sen omiksi syykseni sen jutun. Ja sen takia mä voin käyttäytyä tai vastata siihen lomakkeelle, mistä mulla kysytään, että oletko tyytyväinen vai ei, niin Kumpikin voi vastata, että en ole tyytyväinen, mutta se ei selviä sieltä, että miksi ja minkä sukuinen tunne se oli siellä taustalla, joka sitten taas kertoo paljon siitä tilanteesta.
0: Tuossa päästään toiseen semmoiseen, mikä, mikä niin mut oikein pysäytti tuossa kirjassa, niin sä puhuit aktiivisista ja passiivisista tunteista ja, ja mainitsit sen, että tämä tyytyväisyys ei ole riittävän aktiivinen tunne sitottaakseen asiakasta tai ylipäätään ihmistä jossain tilanteessa, mutta kiinnostus on aktiivinen tunne ja se riittää siihen sitouttamiseen, ainakin siinä alkuvaiheessa. Niin mua kiinnosti tämä aktiiviset ja passiiviset tunteet. Niin mistä mä tunnistan, että mikä mun tunne on aktiivinen ja mikä on passiivinen? Niin, se
1: tunnehan on siinä sun koko siinä kokemuksessa. niin se on se kohta, jonka sä osaat sanottaa. Se on se jonka kautta sä tunnistat, että miltä musta tuntuu, ja sitten sä osaat kertoa, että tämä on se tunne. Eli se on vain semmoinen pieni siivu siinä.
0: Se on just se viestintuoja. Se
1: on se, just Joo. se. Eli siihen koko emootio. On niinku, meillä on vain yksi sana, me puhutaan tunteista, kun englannissa on emotion ja feelings. Niin siellä pystyy paljon paremmin niinku erottelemaan näitä tekijöitä, mutta, mutta jos nyt tässä kohtaa puhutaan siitä emootiosta, niin siihen kuuluu just se kehollinen tunne ja sitten se... Niinku, Äh, niin kuin, äh, aktivoituminen toimintaan, että siihen, äh, se ei ole pelkästään just se, minkä mä osaan sanottaa, se osa. Ja mist, mikähän on se sun kysymys? Me tultiin
0: siihen akti- aktiivinen niin. ja passiivinen, mutta se itse asiassa tavallaan selitit sen, mm. että et jokin osa siinä tunnekokemuksessa on sellainen, joka sysää sun toimintaan.
1: Kyllä, ja tämä tyytyväisyyden tunnehan on aika passivoiva tunne. Sehän on sellainen tunne, että mulla on niin lokoitusti kaikki ja mä voin vähän tässä ottaa rennosti ja kaikki on hyvin. Ja, ja tota, silloin kun minä olen sitoutunut vain sillä tyytyväisyyden tunteella johonkin, johonkin brändiin, niin se ei hirveästi muosido. Et jos jostain vierestä tulee toiminnallisuuksiltaan aika paljon samankaltainen tuote tai brändi, niin jos se on kiinnostava ja siinä on jotain uutta ja vähän jotain uutta tunnekulmaa ehkä, niin kyllä mä aika helposti vaihdan silloin, jos se mun tyytyväisyyteni on pelkästään sitä niin rutinoitumiseen perustuvaa.
2: Jotenkin tuntuu jännältä, että tyytyväinen asiakas ei olekaan tavoite. Niin. Mutta minkälainen muuta? asiakas on sitten tavoite? Onko se sitten minkälainen?
1: No se on semmoinen, kehen on pystytty luomaan sellainen tiuk- tiukka tunneside. Et meillä on niinku, mm. Se ei olekaan enää se pelkästään, että mä erotan sen brändin niin sanotut erottuvuustekijät, että mä niinku samaistun niihin, vaan se, että se on onnistunut luomaan muuhun semmoisen tunnesidoksen. Ja onhan se tyytyväisyydelläkin tietysti rooli, ja se on sanotaan, että se on sellainen perusjuttu, mikä pitää olla se, mutta sitten siinä pitää olla jotain, mikä ilmentää muuta tai mistä mä jotenkin erityisesti pidän. Ja, ja tota noin, niin vaatteissa vaikka sitä, että miltä musta tuntuu, kun mä laitan ne vaatteet päälle, tai että se ilmentää jotenkin mun identiteettiä. Että kyllä nämä aiheet ja asiat täällä taustalla on ihan tuttuja, ei ne ole mihinkään niin kuin muuttunut, mutta nyt me ehkä vaan just... Niin kuin äsken sanoin, niin sanotetaan niitä ja
2: ymmärretään, että mikä merkitys niillä on. Tai uskalletaan sanoa Tai uskalletaan, Kuka Kuka niin. brändimainostaja tai mainostaja yleensä sanoo, että mä en ehkä haluakaan tyytyväisiä asiakkaita, niin näin vaan ensisijaisesti, hmm. että mä haluan innostuneita asiakkaita. Ja sitten toisaalta sä meet aika syvälle, jos sä sanot, että pitää olla tunneside, jotenkin liittää sen tunnesiteen vaan niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin.
0: No, Mä just sanoa ihan samaa, että se mitä sä äsken kuvailit, niin mulla tuli ihmissuhteet mieleen. Et samalla tavallahan se korreloi, että kun tämä ihminen tuntuu niin kuin mun tyyppiseltä ihmiseltä, niin syntyy se yhteys. Mutta me sitten vähän inhimillistetäkin näitä asioita itse asiassa, mun tulee
1: mieleen esimerkiksi autot. Mm. Että jos sä mm. luksusmerkkiin sen auton, niin ei kukaan varmaan voi sanoa, että ostopäätös on tehty ihan täysin rationaalisesti. Jokainen tunnistaa se, että sillä on se vahva brändi ja vahva tunne. Ja sitten kun mä oon siellä autossa, niin mulla on joku tietty tunne. Ja sittenhän me nimetään meidän autoja. Mä muistan, että mun... Päättäjän niin ja auton nimi oli Sepi. En tiedä, mitä se kertoo autosta, mutta ehkä se kuvasi sen auton luonteenpiirteitä jollain tavalla. Ja, ja niin kuin, ei ole ensimmäinen
2: tarina, minkä vaan kuullut, että autolla on nimi. Pyhä mm. peltilehmä. Pitää olla oma nimi. Jotenkin liikuttava. Mä ajattelin ehkä enemmän traktoreita tai jotain tämmöistä, mitä voisi niin nimetä. Mm. Mutta miten toi tehdään? Mitä Miten toi tehdään tuo juttu tai toi temppu tai toi taikasauvan se heilautus niin, että ihmisille muodostuu niin voimakas tunne side, että ne mu nimeääkin jopa sen? Niiden autokaveri. Niin
1: sanos muuta. <laughs> Mä tiedän ehkä jotain palasia, mutta et miten, se, miten se tehdään, niin se kai se on se suola tässä koko hommassa. Mutta tietysti semmoinen tietynlainen yhtenäisyys on oleellista. Se, että ne jokainen niistä kohtaamispisteistä alkaen sieltä brändistä tietenkin, niin on yhteneväisiä ja kertoo mulle sitä samaa viestiä. Ja sitten sen täytyy olla tietenkin mulle sopiva. Että mä niinku identifioidun siihen ja niinku olen kotoisasti ja pidän siitä ihan yksinkertaisesti.
0: Hmm. Voiko siihen liittyy myös se, että, että se heijastelee mun arvomaailmaa?
1: Totta kai. Ja ihan ehdottomasti varmaankin siellä pohjalla semmoisena toisena tekijänä, joka niinku täytyy olla. Kyllä arvomaailma on, jos se on ristiriidassa, niin ei varmaan sun tunne yhteyttäkään.
0: Niin, totta. Miten tota... Sä mainitsit, mainitsit myös sen, että, että ihmisen toimintaa ohjaa enemmän halu välttää tappioita kuin saavuttaa etuja. Ja mä vedän tässä kohtaa yhtäläisyysmerkit meidän luolamiesaikoihin. <laughs> Eli vältellään uhkia ennemmin, pyritään, pyritään niin kuin pyritään välttämättä sitten saamaan ja voittajia. Niin, 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 miten tämä niin vastenmielisyys sitä kohtaan, että tavoitetta ei saavutetaan, niin on paljon voimakkaampi kuin halu ylittää tavoite, niin miten, miten tämä niin näkyy sitten?
1: No mä olen oikeastaan sillä esimerkki, sehän tulee kaanemaan niin tutkimuksista, tämä esimerkki näistä taksikuskeista, ja sillä mä oon oikeastaan niin enemmän halunnut korostaa sitä, että me ei toimita niin koneet, että me ei olla niin täysin loogisia, eikä ihmisen käyttäytymistä pysty sillä tavalla niinku etukäteen ja sitten niin kuin, Olettamaan, että me kaikki suoriudutaan siitä samalla tavalla, vaan me, meillä on vähän niin ei-loogisia ajatusmalleja. Ja tota, ne on oikeastaan esimerkiksi esimerkit sellaiset, millä olen halunnut pointata tämän asian.
0: Tämä oli mun mielestä erinomainen, että, että vaikka niin brändiä voi rakentaa sillä tavalla, että syntyisit se tunneyhteys, niin sä et voi kovakoodata sitä sillä tavalla, että kaikilla syntyy se, se tunneyhteys, koska meidän taustat on erilaisia.
1: Kyllä, ja no. sen takia mä oon tuonut just noita sieltä tuuppauksesta, nudging-maailmasta, niin tota, noita esimerkkejä tuonne kirjaan, että vaikka ne ei suoranaisesti ole tunteita, mutta kyllä se tunne on siinä aika vahvasti läsnä, ja just tämä niin logiikka, että me ihmiset, meillä on niin tietyt, tietyt tämmöiset biased Miksiköhän sitä suomeksi sanoisi? Nollaiset epäloogiset ajattelumallit. Päättelyvirheitä.
0: Päättelyvirheitä, just ajatteluvinoumia.
1: Joo, niin, tota, niin, niin se on niin kuin hyvä myös
0: tiedostaa tässä. No, se oli sikäli hyvä, kun mä ajattelin kysyä sitä, että kun tunteet voi valehdella meille. Kun me puhutaan siitä, että tunteet on viestintuojia, no mitä sitten, jos ne valehtelee meille? <lain> 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 niin, eikä voikaan täysin kohdata sitä toista,
1: että miten se tuntee. Sepä se, 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 on, ja se, se varmaan tekee tästä tunneajattelusta, niin se luo siihen semmoisen tietynlaisen mystiikan, joka sitä on ehkä vähän verhonnutkin. Ja mulla osa tämän kirjan tarkoitusta oli myös se, että mä voisin vähän niin kuin, niin kuin avata sitä tunnemaailmaa sillä tavalla, että tästä niin kuin kaupallisestakin näkökulmasta niin ei tarvi olla ihan tuuliajolla. jolla, kyllä tässä niin kuin joitain lainalaisuuksia on ja joitain asioita, mitä me voidaan ottaa huomioon, vaikkei me voidaan
2: kovakoodata sitä asiakaskokemusta ja sen tunnetta. Minulle tulee myös heti mieleen se, että usein puhutaan niistä kohtaamisista, kun se asiakas on jotenkin vihainen tai se haluaa niinku valittaa. Niin miten sitä voisi miettiä sitä tunnekohtaamista niissä hankalissa tilanteissa? Että miten laannuttaa sitä tunnetta? Mm. Joo, se on usein
1: kysytty kysymys tämä, että miten kohdata se oikein vihainen asiakas tai semmoinen suuri ja voimakas tunne. Ja siinä varmaan erotellaankin ne tosi tunnetaitajat, että yleensä kun puhuu tuonne asiakaspalvelukeskuksiin, niin sieltä niin kuin tunnistetaan, että on semmoiset tietyt ihmiset, jotka pärjää vaikka missä tilanteissa. Ja siinä on jotain semmoista tiettyä tunneälykkyyttä näissä ihmisissä, että niiden ei tarvitse osata vaikka sitä asiaa siellä taustalla niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, sen ei tarvitse olla ekspertti siinä, vaan se on tunneälykäs ja osaa ottaa sen toisen ihmisen tunteen vastaan. Ja vaikka ymmärtää, että siellä taustalla, vaikka se viha näkyy siinä, vihaisuus, viha on ehkä vähän liian voimakas vihaisuus näkyy siinä niin ensimmäisenä, niin pystyy ehkä vähän miettimään, että mitä siellä taustalla on, mistä se on se vihaisuus kummunnut ja siellä voi olla jotain niin ensisijaisia tunteita, että tämä vihaisuus näkyy nyt vaan siinä puhelimessa siinä hetkessä.
0: Nyt mä tartun tuohon. Mm. Sä puhuit ensisijaisista tunteista. Sitten on varmaan toissijaisia tunteita. Mitäs nämä? On?
1: Niin, no se ensisijainen tunne voi olla vaikka, no jos vaikka se olisi se vihaisuus ja sitten mä huudan sinne puhelimeen ja käyttäydyn ehkä vähän huonostikin, niin sitten se toissijainen tunne voi olla sitten vähän sellainen niin pieni häpeän tunne. Että mitäs mä nyt noin? Ja olis tää nyt fiksu?
0: Ja se... ikään kuin, niin kuin jälkikäteen. Niin, se ei tule Joo. siitä
1: alkuperäisestä hetkestä, se vaan se tulee just siitä, että mulle tuli se tosi kova vihan tunne ja se tuli päälle tosi kovaa. Ja sitten minä soitin ja annoin kuulla suorat sanat ja sitten jos se on tunnealkas se asiakaspalvelija, niin sehän ottaa sen ensimmäisen vihan tunteen vastaan tai sen vihaisuuden sieltä. Ja sitten kun me päästään siihen vaiheeseen, että me aletaan ratkomaan sitä ja hän helpottaa sitä mun vihaisuutta, niin sitten voi tulla aika nopeastikin se, että... Voi anteeksi, kun mä nyt sanoin, no ja olipas toinen vähän hölmää, että ehkä vähän liian rumasti tuli puhtua.
2: No jos ihminen kuitenkin aina pystyy oppimaan, niin miten sä ne voisit, että miten tunneälykkyyttä voi oppia?
1: No toi onpa. <hämmönen> Voisiko mä antaa joku valmennusnumeron tai jonkun? Mä tiedän hyviä valmentajia. <hämmönen> Joo, no kyllä mä luulen, että se lähtee tietenkin liikkeelle tuosta, että sä opit tunnistamaan niitä tunteita sekä itsessä että sitten siinä ihmisessä, jonka sä kohtaat ja ehkä just katsomaan sinne vähän niin kuin, taaksepäin, että, että ihminen reagoi vaikka suhun tietyllä tunteella ja välttämättä se voi olla semmoinen, että sä et olisi vaikuttanut siihen tilanteeseen, sille ihmiselle on aikaisemmin tapahtunut jotain ja sitten se tulee vaan siihen kohtaamiseen sun kanssa jonkun tunteen kanssa. Niin, tota, niin se, että sä opit ehkä vähän tulkitsemaan niitä, että että mitä siellä taustalla on silloin varsinkin, jos on tämmöisistä voimakkaista tunteista kysymys. Mutta sitten just se sellainen, että sä pikkusen osaat asettua sinne toisen housuihin ja katsoa sieltä tilanteesta ja sitten ehkä ohjaamaan sitä keskustelua siihen suuntaan, että semmoinen niin kuin Vähän niin kuin haitallinen tunne, vaikka työelämässä semmoinen, niin kuin, että jännittää liikaa tai että joku pelottaa, että joku ei nyt toimi joku asia. Että sä purat niin kuin sitä pois siitä tilanteesta ja sitten se rentoutuu se ihminen ja sitten päästään niin kuin purkamaan sitä asiaa ja viemään sitä eteenpäin. Että sit se voi niin kuin takerruttaa semmoinen niin kuin negatiivinen tunne sinut niin, sä, että sä pääse eteenpäin siitä. Niin tämmöisissä tilanteissa varmaan semmoinen tunneälykkyys, että sä Osaat ohjata sitä tunnetta vähän niin oikeaan
0: suuntaan. Nyt kun kerran puhuttiin kasvusta, että miten, miten kasvattaa sitä omaa tunneälyä ja oppia sitä, niin nyt mä voisin ottaa sen meidän, meidän tota, miksi mä kysyin sulta sitä kasvua. Me aloitetaan aivoherkkujen keräily heti tästä ensimmäisestä podisarjan jaksosta. Ja kuuntelemalla kaikki teemajaksot saat selville, että mikä lause aivoherkkusanoista lopulta muodostuu. Me tehdään myös jokaisesta aivoherkkusanasta ihan oma lauseensa. Ja tämän tunneteeman aivoherkku on sana kasvun. Ja sen lause kuuluu, kaikki aavistukset suosivat viestin uudenlaisen näkemisen. Tunteisiin usein liittyy näkökulman vaihtamisen taito. Miten mä pääsen irti siitä? vihaisuuden tunteesta ja katsonkin asiaa jostain toisesta näkökulmasta. Ja tuo tunneälyhän liittyy siihen hyvin Kyllä. vahvasti.
2: Joo, mä jäin miettimään myös tunneälyä, mutta sitten missä me niinku ollaan me ihmiset, niin mehän ollaan jonkinlaisessa tunneympäristössä. Niin voiko sitä ympäristöä jotenkin muotoilla niin, että se tunne-ilmapiiri olisi niin kuin lähtökohtaisesti jo semmoinen myönteinen? No voi. Ja ihan niin kuin aluksi puhuttiin vaikka siitä huvipuistosta, että siellä on niitä
1: iloisia värejä, niin se on varmaan yksinkertaisimmillaan tämmöistä. Mutta että kun te otitte muhun yhteyttä ja sitten sitten juteltiin, online-palaverissa tästä, niin kyllähän tekin ymmärsitte varmaan sen, että se tunneilmapiiri, minkä te luotte siihen ja, ja tota noin niin, se, miten te avaatte ne tarkoitukset tälle podcastille ja niin edelleen, niin vaikuttaa siihen, että tuunko mä mukaan ja Minun on mukava olla teidän kanssa ja juteltiin, että mitä tässä tapahtuu ja mitä tässä jutellaan, niin minun on niinku turvallista tulla tänne. Kiitos, kiva
0: niin kuulla. Kyllähän se
1: vaikuttaa, totta Joo, kai. Ja totta siinähän kai. te teitte Joo. sen, en tiedä, ehkä tiedostetusti, kun sä olet valmentaja, niin, niin jollain tavalla. Mutta kyllä, totta kai pystyy, ja työelämässähän se on tosi tärkeää ja nämähän on niitä niinku esimiehen hienoimpia taitoja,
0: nämä tunneälytaidot. Itse asiassa yksi ja tärkeimmistä tulevaisuuden työn. Avaintaidoista. On erilaiset vuorovaikutustaidot ja erityisesti tunneäly Kyllä. siihen liittyen ja sen tunneilmaston luominen.
2: Niin, ja varsinkin tässä ajassa minusta tuntuu, että meidän niin kuin turvallisuuden tunne kun on kokonaisuudessaan järkkynyt. Niin miten jotenkin niin palautuu siihen lempeeseen ja turvalliseen niin kuin ilmapiiriin, että sinä niin miettinyt organisaation kannalta tämmöisiä asioissa, kun sä kuitenkin tunneekspertti olet? No mietin, kyllähän, mä mietin tietenkin tosi
1: paljon ja tarkastelen sitä, millaista tunneälykkyyttä mun ympärilläni on. Ja olen kohdannut kyllä hyvin erilaisia työpaikkoja nimenomaan tämän tunneilmapiirin puolesta puolesta. Kun tekee tämmöistä jollakin tavalla kuitenkin luovaa työtä, että täytyy niin nähdä eri tavalla ja uudella tavalla asioita, koska haluaa kehittää niitä eteenpäin, niin kyllä siinä on ihan perusedellytys se, että se on niin turvallinen ja positiivinen se tunneilmapiiri, koska muuten niitä uusia ideoita ei tule, ja ihmiset vähän niin kääntyy sisäänpäin sen, sen tota noin niin innovatiivisuutensa kanssa, että tota, kyllä mä arvostan erityisen paljon niitä, Esihenkilöitä, jotka pystyy luomaan semmoisen niin ilmapiirin, jossa on hyvä sitten kehittää asioita ja kaikki ideat on tervetulleita ja ne otetaan niin kuin hyvin vastaan.
0: Ja kaikkien ideat on tervetulleita, Just ei näin. vaan joidenkin ihmisten. Toisaalta siihen liittyy myös se, että jos se luottamus on niin kuin kohdillaan se turvallinen ympäristö, niin nostaa niitä asioita esiin, niin tämmöiset terveet ristiriidat joihin haetaan ratkaisukeskeisesti keskeisesti niin kun sitä, että hei, et miten me hoidetaan tämä, jotta me oltaisiin entistäkin parempia. Niin sehän kuuluu myös siihen tunneilmastoon, että sehän ei tarkoita sitä, että ollaan vaan jee, jee voi vitsit, kun meillä on kivaa ja mahtavaa, vaan että pystytään rakentavalla tavalla hoitamaan myös sit ne ristiriitatilanteet. Kyllä, ja jokaisella pitää olla myös
1: oikeus sanoa se, että mun mielestä tämä ei ole nyt hyvä ja mä en tykkää tästä. Että se ei tarkoita sitä, että siihen jäädään vellomaa siihen asiaan, mutta että niin kuin täytyy olla oikeus ja, ja pitää pystyä ottamaan niin kuin erilaisia mielipiteitä ja myös vähän niitä erilaisia tunteitakin vastaan noissa tilanteissa, missä kehitetään uutta ja tehdään uutta. Että tota, kaikki tunteet on sallittuja niin sanotusti.
0: Tämä on tosi hyvä. Mä, mä oon jossain vaiheessa sanonut, että tunteet on kuin sateenkaari, että kaikki sävyt on sallittuja. Ne tulee ja menee niin kuin satenkaaret tulee ja menee ja sitten se tunteiden väri ja voimakkuus vaihtelee ja, ja ne voi osoittaa jopa aarteen paikan, sit, jos niinku pysähtyy huomaamaan sen, että kuuntelemaan niitä, niitä viestejä, mutta se pointti on just se, että kaikki tunteet on sallittuja ja ok.
2: Niin, mutta onko oikeasti maailma tommonen vai onko se meidän maailma, että kaikki tunteita saa ilmasta vaikka asiakaskokemuksessa? Pitäisikö meidän enemmän jotenkin luoda semmoista sallivuuden ilmapiiriä? Mitähän saa haet? nyt mä Ei, miettimään, niin kuin, että, että, että kun yleensä sanotaan, että niin kuin, joo kaikki on jee, jee ja mahtavaa mm. ja voi että tämä on ihan niin. mieletöntä tuote ja kaikki. Niin mitä sitten jos joku vähän niin kuin viritteleekin siellä, että no voisihan tästä tätä kohtaa ehkä vähän parantaa. Että onko se niin tyypillistä, että sitä tehdään, sitä ilmasua- niinku. Tuolta hankalammalta eh, Kyllä
0: se varmaan
1: on niin siitä yhteisöstä kiinni, mitä, mitä, mitä se sallii se yhteisö ilmaista. Ja onhan siis tämmöinenkin käsite tullut kuin tämmöinen toksinen positiivisuus, joka on mm, tämmöistä niinku ylimääräistä positiivisuutta, Joo. että se menee ikään kuin överiksi juttu. Ja sitten sun pitää jo niinku pakosti kääntää niin sellaiseen niinku hehkutukseen, joka ei aina ole ihan terveellistä.
0: Mm, tämmöinen nami maailma
1: Niin. niin tota, mun sekin on sellainen... Niinku, Hauska käsite nimenomaan ilmasemaan tätä, että me ollaan kokonaisuuksia ja meillä on tosi paljon tunteita ja siihen emotion kokonaisuuteenhan liittyy se aie siihen käyttäytymiseen. Että kyllähän me sitten voidaan säädellä sitä, että miten me käyttäydytään niiden tunteiden kanssa, mutta se on ihan hyvä taito oppia, että ne tulee, ja sitten mä tunnistankin niitä, ja jotkut mä annan vaan sitten mennä, ja jotkut mä sitten ilmaisen tai käyttäydyn
0: niiden
2: mm. niin mukaisesti, tai haluan sen sanoa ääneen. Mutta ei kaikkia niin. tarvi, Koska just miettii asiakaskokemusta, kaikkihan haluaa aina, että meillä on paras, ja meillä on ylivoimasin, ja mm. meillä on aina niin kuin just superhienoa. Niin miksei voisikin ajatella niinpä, että meillä on ihan riittävä, tai meillä on... Turvallinen ilmapiiri. Ilmaista kaikki tunteesi meidän asiakaspalveluun kohtaan. Sitten sit ne asiakkaat jo pelästiin sitä.
1: Joo, mutta kyllähän se niin jäljellä oot siinä, että, tota, että se asiakaskokemus sanotetaan näin ja tietysti siihen asiakaskokemukseen sit liittyy vaikka niin se tehokkuus ja helppous, että niin kaikki sujuu hyvin ja mukavasti ja siihen kietoutuu sit tietynlaisia tunteita, Et kun se asiakaskokemus ei ole pelkkä tunne, vaikka se tietysti on tosi isossa roolissa. Et jotkut sanoo, että jopa kaksi kolmasosaa siitä asiakaskokemuksesta on sitä tunnetta, mutta sehän on kietoutunut kaikkiin näihin muihin asiakaskokemuksen elementteihin, että se ei ole semmoinen vaan yksittäinen yksi kokonaisuus, mitä sitten sitä tunnetta.
0: Tuosta minulle tulee mieleen se, että et, et tota, niinku palvelumuotoilutyössä usein puhun myös siitä, että se ei ole pelkästään se asiakaskokemus, vaan se on myös se työyhteisön kokemus. Että sen pitää lähteä siitä, että se työn tekeminen on myös helppoa ja mukavaa. Ja kaikki ne samat adjektiivit, joita kohdistetaan sinne asiakaskokemukseen, niin niiden pitää toteutua myös siellä työyhteisön työssä, joka tarjoaa sitten sitä asiakaskokemusta. Että jos nämä on ristiriitassa keskenään, niin se homma tuppaa tökkimään yleensä. Kyllä, siitään tämä on ihana laji, että tämä ei tätä ei voi tehdä kimalle tarralla.
1: Tämä on pakko tehdä kunnolla.
0: Tämä oli ihanasti sanottu.
1: Tota, <laughs> se pitää olla niin kuin, rakennettu sieltä perustasta ja mun mielestä se on hirveän terveellistä. Ja se on kauhean kiva ajatus, että sen työyhteisön täytyy voida hyvin tuottaa se hyvä asiakaskokemusta ja se on meille kaikille, jotka ollaan työelämässä, niin ihan mukava ajatus. Mutta hmm. toteutuuko se? No ei, joka paikassa. <laughs> Ei joka paikassa, mutta kyllä mä luulen, että se niiden parhaiden asiakaskokemusten ympärilläni toteutuu suurimmilta osin. Aina, aina kun on organisaatioita, niin on erilaisia yksikköjä ja erilaisia esihenkilöitä ja niin edelleen. Eli ei, ei se koskaan täydellistä ole, mutta se, että me jutellaan tästä nyt, niin ajaa myös sitä tietoisuutta eteenpäin, joka on myös hyvä asia.
0: Minä mm. ainakin törmään, törmään niin aika usein siihen, että kun lähdetään kehittämään sitä asiakaskokemusta, niin meillä on hirveän hyvä tahto ja tarkoitus saada sitä parasta aikaiseksi myös työyhteisön puolella, mutta sitten ei huomata sitä, että se systeemi tökkii vastaan. Meidän vaikka tavoitteen asettelu on sellainen, että se sotii sitä vastaan, että se työyhteisö pystyy tuottamaan sellaista asiakaskokemusta kuin halutaan. Eli, eli vähän sama kuin jos ajattelee työmarkkinaa ja lainsäädäntöä, niin lainsäädäntöraahaa, rahaa aina perässä, eikä, eikä niin kuin vastaa sitä todellisuutta, mikä työmarkkinoilla on, niin vähän samaan tapaan niin kuin ne organisaation rakenteet ja toimintamallit ei aina sit niin kuin pysy ihan perässä sen suhteen, että mitä yritetään saada aikaiseksi.
1: Joo, kyllä tämä systemaattisuus on tässä hyväksi, mutta sinne jää vähän niitä katvealueita. että tota, Että itsekin työskentelen isossa organisaatiossa, niin kyllähän siellä on hyvin erilaisia yksiköitä ja erilaisia tunnelmia erilaisissa palavereissa, joka on tietysti samalla myös se rikkaus. Ja sitten se tietysti se suuri kysymys on, että no miten sitä mitataan tai arvioidaan, että missä on hyvä ja missä on huono ja, ja tietysti se riippuu myös sitä, että mitä sä Teet, mikä sun toimenkuva mm. on että millainen niin kuin, yhteisö siinä on paras ja mikä tukee sitä parhaiten mutta tietysti tietyt perussäännöt on että siellä on mukava mm. ja turvallinen olla siellä työpaikalla
0: ja mm. sitä saat mitä mittaat mm, just, <laughs> jo. jos menee, menee mittarit väärin niin sitten menee koko homma väärään suuntaan mm. pahimmassa tapauksessa
2: niin. voiko taas myös olla siitäkin tai kyse että et kun on prosessit ja toimintatavat ja menetelmät, niin voiko se välillä niinku estää sitä aitoutta, joka kuitenkin mun liittyy tunteisiin? Voi tietenkin, ja se mittari on mun
1: mielestä niinku hyvä esimerkki siitä, että vaikka se millä sitä asiakaspalvelijaa mitataan, että et NPS on varmaan monessa paikassa mittarina myös sillä asiakaspalvelijalla, mutta mitä jos siellä olisikin joku tunnetavoite? että kuinka hyvin sä oot onnistunut tuottamaan tiettyä tunnetta sille asiakkaalle. Onhan se paljon helpompi ajatella niin, että mä tuotan vaikka sitä iloisuutta, tai jos meidän brändi on huumori-brändi, niin sitten mä tuotan hauskoja kokemuksia, ja ja sitä kysytään asiakkaalta sen sijaan, että kysytään, että suosittelisiksä meitä. Joka voi olla pahimmillaan ristiriitainen sen kanssa, että mitataan vaikka mun puhelun pituutta, ja sitten samaan aikaan nps ja... Sitten se korreloi niin päin, että mitä pidempi puhelu, sen parempi NPS, ja nehän ei mene sitten enää
0: yksin. Limpa. Kuulijoille selvennyksyksi NPS on Net Promoter Score. Eli sillä siitä tulee numeraalinen arvo, joka osoittaa sen niin, että kuinka tyytyväinen asiakas on tai suosittelisiko niin, asiakas. Suosittelisiko. Mm. Mutta se ongelmahan on se, että se ei kerro mitään niistä taustoista. Sieltä tulee numero ja se ei kerro sulle mitään, että mihin suuntaan sun pitää kehittää toimintaa.
1: Ei, ja sitten jos mietit sitä niin kuin asiakaskokemuksen näkökulmasta, koska sekin on osa sitä asiakaskokemusta, että mitä muuta kysytään, niin, niin eihän siinä nyt ihan kauheasti mua ajatella, kun mut kysytään, että suosittelisitko tätä brändiä tai tätä asiakaskokemusta. Ja Aivan. sen takia mun kokemuksen mukaan ihmiset ihan mielellään kertoo, mikä niiden fiilis on. Silloin me ollaan aidosti kiinnostuttu ihmisestä ja asiakkaasta ja hänestä, joka on ihan erilainen kysymys, että suosittelisitko meitä.
2: Eli onko toi niinku semmoinen tunteiden fiilismittari? No kyllä, ja sit mä voin valita sen, että mitä mä kysyn. Mm-hmm.
1: Et mä, voin niinku, mä voin antaa jonkun... Et meillä on myös tämmöisiä niinku valmiiksi tehtyjä tunnemittareita, että on niinku 20 tunnetta vaikka tämä Geneva Emotion Wheel, että mä voin kysyä sieltä tai sitten mä voin kysyä sitä, mitä mä haluan oikeasti selvittää, et mä haluan selvittää sitä, että, että miten joku tietyn tunteen, että, että herättikö tämä kokemus sinussa tämmöistä tunnetta tai sitten vaikka Jättä, että mitkä, mitkä, mitä tunteita haluaisin jättää pois siitä kokemuksesta. Et tietysti on jotain sellaistakin, mitkä on ehkä haasteellisempia, niin mä voin myös kysyä niitä. Että.
0: Tämä on silleen mielenkiintoista, että kun sä puhuit tuossa kirjassa siitä, että tunteet arvottaa toimintaa ja että taloudelliset kannusteet ei itse asiassa ole niin yhtä tehokkaita motivoimaan ihmisiä kuin tunnepalkkiot. Tämä oli minusta todella mielenkiintoista. Millä tavalla me voidaan antaa ihmisille tunnepalkkioita? Mm.
1: Joo, tämä tuli sieltä Dan Arielin niistä kokeista, jossa niinku ihmisiä on siis pyydetty siirtämään palleroita <tos> se, niinku <tos> näytöllä, että siirrä 130 palleroa tuohon laatikkoon. Ja sitten siitä annettiin erilaisia niinku palkintoja siitä, että, että siellä, siellä oli jotain pieniä rahapalkkioita, eikö ollut? Nyt mä en kunnolla muistakaan, miten se meni. Mutta, mutta se, että, niin kuin, että sä sait niin osallistua ja sillä oli merkitys, osallistuit testiin ja, ja siitä tuli tuloksia ja tutkija sai aineistoa, niin se oli palkitsevampaa kuin se, että mä sain jonkun 10 senttiä per pallero.
0: Ja tämähän on silleen jännä, että kun ajatellaan sitä, että, että kun... Yritetään kannustaa ihmisiä osallistumaan erilaisiin esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Heille luvataan joku pieni rahapalkkio. Niin se ei itse asiassa toimi. Pitäisi hakea sieltä sen tunnekokemuksen kautta. Niin, tässä tulee Ehkä... se epäloogisuus,
1: että ne kyllä ne toimii ne <laughs> Ehkä tässä on taas näin, niin että kaikki logiikka ole aina niin suoraviivasta, että... Tota, että sen verran, mitä on itse tutkimuksia tullut tehtyä ja lähetettyä, niin kyllä vaan ne palkinnot toimii, mutta sitä voi tietenkin miettiä, että mikä se palkinto on. Että, että mä olen esimerkiksi viime aikoina omassa organisaatiossa käyttänyt sellaista palkkiota, että maksetaan jokaisesta vastauksesta hyvän tekeväisyyteen, joka tukee sitä yrityksen niin kuin purposeia, mitä yrityksen tarkoitusta tukee tukee tämä niin kuin, hyvän tekeväisyysyhteisö, niin silloin kun se asiakas vastaa kyselyyn, niin me lahjoitamme rahaa ja se vie myös sitä meidän niin kuin, tavoitetta ja ajatusta eteenpäin. Niin silloin ne tulee sellaiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Ja, ja tota noin, niin silloin kun tarkoitus on myös olla niin kuin vastuullinen toimija, niin ei lähetellä mitään tavaraa pitkin maailmaa, Tietenkään edes vielä globaalina yhteisönä, että pitäisi olla eri maanosiin erilaisia palkintoja, niin tuntuu aika tyhmältä, mutta haluttiin kuitenkin palkita vastaajia, niin sitten löytyi tämmöinen.
0: Siinähän Jaa. tulee se ihmisten halu auttaa. Kyllä. Tulee tyydytetyksi ikään. Hyvä mieli, Jaa.
1: merkitys. Siinä on kahdenlaistakin Jaa. merkitystä, että paitsi tietysti, että he välittää sitten niitä kokemuksia meille, niin sitten myös tämä lahjoitus.
2: Mm. Eli tulee tunnekohtaaminen jotenkin. No näin mä toivon kyllä. Kuulostaa jotenkin ihanalta ajatukselta, mutta toikin on tekoja. Niin on.
1: Se jää vain ajatuksen asteen. Ja että mm. oltiin ylpeitä itsestämme, kun tämmöinen ajatus
0: tuli. <laughs> kyllä varmaan. Ihan syystäkin. Niin, niin kyllä. <laughs> tuota, toi on itse asiassa, miksi sä sanoit sitä tunnekohtaaminen? Tunnekohtaaminen. Toi on aika hyvä, hyvä kohta ehkä niin kun ruvetaan lopettelemaan tätä meidän ensimmäistä teemajaksoa tunne kohtaaminen kun puhutaan tunteista viestin tuojana, niin palataan vielä siihen alun väitteeseen, että ei tunteita voisi ohjata. Sä sanoit jo alussa, että no kyllä niitä voi vähän ainakin ohjata ja puhuttiin, puhuttiin huvipuistosta. Ja, ja itse asiassa niin mä merkkasin muistiin semmoisen, että ympäristön kautta voi vaikuttaa tunteen aiheuttamiin kehollisiin reaktoihin ja huiputtamaan ihmismieltä. Niin sähän todistit sen jo siellä alussa, että se ympäristö nimenomaan on just sellainen, jolla voi voi huiputtaa vähän niitä tunnekokemuksia. Seuraavalla kerralla me jatketaan keskustelua tunteista Minnan kanssa. Pohditaan tunnesäätelyä ja rajojen asettamisen merkitystä tunnekokemusten ohjaamisessa. Kannattaa siis pysyä kuulolla, jos tunteet koskettavat.